I want you to turn in your Bibles to 2 Corinthians chapter 9. I hope Vamos a ir en nuestras Biblias a 2 Corintios capítulo 9. Did that help you tonight uh, last Sunday? Uh, Estamos hablando ya vez de gracia. Chase the grace. Buscando la gracia. Quiero más o menos quedarme en ese en esa tema esta noche. Quiero hablar de la abundancia de la gracia de Dios. Voy a pasar unos momentos de la gracia que prospera. La gracia que prospera. Quiero que sepan que el evangelio es un evangelio de prosperidad. Y quiero decir eso y quiero definir lo que yo significo con eso. Los evangelios es algo de prosperidad. Cuando a veces escuchamos prosperidad, nosotros lo que pensamos, pensamos en riquezas o dinero en el banco. Así que eso eso ha y eso ha traído definición mezclada y no correcta en las iglesias. Porque quién sabe que a veces, aún teniendo todo el dinero, no eres feliz. Eres pobre en espíritu. Así que podemos verlo de solo un ángulo y perder los demás. Sabemos que podemos tener dinero, pero podemos ser pobres en diferentes áreas. Pobre con en la familia, pobre en la salud. Podemos ser pobres en muchas, muchas áreas. Y yo creo que el evangelio tiene la potencial de hacernos prósperos en muchas, en todas áreas. Prósperos en nuestras relaciones, prósperos en nuestro trabajo, prósperos en nuestra familia, prósperos en nuestras carreras, en todas estas áreas. Amén. Así que cuando hablo de la gracia, es una puerta a la prosperidad. No quiero que piensen en solo dinero. Okay. Quiero que piensen que hay gracia disponible a mí que me da satisfacción, gracia para tener gozo, gracia que me hace caminar en un nivel de felicidad y bendecido. Y no cada bendición viene con dinero. Amén. 
Pregúntele a cualquiera que tiene mucho dinero, pero ha perdido su familia, ¿cuántos de ellos no escogerían tener mejor su familia y dejar todo el dinero? Así que les voy a hablar de esta área, la prosperidad. Que tiene que ver con el dinero y no les estoy pidiendo nada de ustedes. Así que no piensen, oh, el pastor nos está tratando de sacar un poco de dinero en hablar con esto. No, esa no es mi intención. Pero quiero hablar sobre eso para que estemos preparados para todo y cuando todo venga a nuestro camino. ¿Están listos? Vamos a mirar a 2 Corintios 9 y vamos a ir también a 1 de Timoteo. Primero de Timoteo, capítulo 6. Los estoy tratando de encontrar. Discúlpame. Pablo da instrucciones a Timoteo que está pastoreando la iglesia en Efesus. Vamos a ir a versículo 17. Di a los ricos de este mundo que no sean orgullosos. Y que no depositen sus esperanzas en las efímeras riquezas, sino en Dios, que siempre nos proporciona todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que nadie nunca te diga que, tener, que ser prosperosos en el dinero es un pecado. Ni tampoco tienes que ser pobres para ser ricos en espíritu. Yo te conozco muchos que no tienen mucho dinero, que son muy pobres en el espíritu y muchos ricos que son, que son ricos en el espíritu. Así que si alguien te dice, oh, no, es que tener mucho dinero no te hace pobre en el espíritu, a veces sí, pero si lo usas correctamente, es del Señor. Pablo dice a Timoteo, necesito que le digas a los ricos de este mundo que no sean orgullosos y que no depositen sus esperanzas en riquezas, sino en Dios. Eclesiastes dice esto, deja que un hombre tome gozo en, la, en el fruto de su labor. Tu don o tu talento va a traer a 
va a traer beneficio a los que están alrededor de ti. Tu talento y cómo lo usas va a determinar cómo prosperas a veces en la vida. Yo quiero que cada persona, persona en esta casa prospere pero tampoco quiero que prosperen y se olviden del Señor. Cada uno de en, este, en esta iglesia tenemos algo adentro que causa que digamos, yo quiero tener una vida mejor. ¿Están bien con esto? No les estoy diciendo algo que no sepan. Quiero que escuchen mi corazón. Está bien que un hombre o mujer de Dios que han sido bendecidos financieramente que disfruten de eso. No se sientan culpables porque ustedes trabajaron duro para obtener a tener eso. Así que no se sientan culpables si a lo mejor gastan un poco de dinero que tienen en sí mismo. Eso significa si has sido bendecido y quieres comprar un barco, no te sientas culpable si compras un barco. No te sientas culpable y decirte, bueno, a lo mejor yo quiero tener otro carro porque mi esposa usa el otro o porque simplemente quiero uno para la familia y uno para yo divertirme yo solo. Así que no te sientas culpable si puedes comprarte otro carro que te compres otro carro. Porque y a veces escuchas que otras personas o a veces dentro de ti dice, ay, bueno, mejor en vez de gastar tanto dinero en eso, mejor dárselo a los pobres que lo necesiten o lo que sea. Y eso es un punto muy bueno, pero para dar necesitamos que también escuchar del Espíritu Santo. Pero cuando estás hablando de ese dinero y lo tienes, y te quieres gastar algo y comprar algo para ti mismo que vas a usar, no te sientas culpable por eso. O si tú has dicho, sabes que ellos muchos años ha, hemos tenido una casa pequeña, cómoda, yo creo que ahora estamos al punto que podemos poder comprar otra casa más grande. No te sientas culpable en querer una casa más grande. Porque a veces también, mi punto al otro lado es que a veces el dinero enloquece a la gente. Así que Timoteo estaba dando estas instrucciones. Le está diciendo a los ricos, disfruten. Dios nos dio eso para disfrutar. 
aquí dice, diles que empleen el dinero en hacer el bien, que se enriquezcan en buenas obras y que sean generosos, dispuestos a compartir lo que tengan. Voy a decir, hay un propósito para nuestra prosperidad que tenemos que estar dispuestos a compartir y generosos que cuando Dios nos hable estemos listos para compartir y generosos para dar. Se puede imaginar si la iglesia de Dios se comenzara a prosperar mucho que cada necesidad que haya en la iglesia o fuera pueda ser suplido por la iglesia. Un orfanato que necesita que ser apoyado. Misioneros que necesitan que ser apoyados. Cuando esa necesidad se presente, Se puede imaginar que haya tanta generosidad y prosperidad en la iglesia, en la casa de Dios, que nadie tenga una necesidad, que no se pueda, que no se pueda apoyar o ayudar en. Yo creo que podemos entrar a ese nivel de prosperidad, pero eso quiere decir que nosotros tenemos que perfeccionar nuestro talento, que en lo que Dios nos ha dado talento en o para trabajar en. Perfeccionarlo para poder prosperar en el Señor. Convertirnos en un maestro, en un profesional, en ese talento. Porque tu trabajo, cuando lo haces bien, te trae delante de las personas correctas. Ahora mira también tu palabra, dice, de esta forma estarán acumulando un verdadero tesoro para el futuro y obtendrán la vida verdadera. ¿Están bien? Esto es importante como un lugar de gracia. que va a haber una transferencia grande, grande de riquezas. Yo quiero que ustedes participen en esa transferencia de riquezas. Ahora no nomás va a caer en tus piernas, va a llegar porque van a tener una unción como José que van a ser promocionados. Va a llegar aquí en la iglesia 
van a tener esa función de Daniel que sobre todas las personas en Egipto van a ser ascendidos porque tienen un espíritu excelente. ¿Por qué lo estoy diciendo? Yo siento que como estamos moviendo más y más en este avivamiento, que va a haber más y más necesidades que se van a presentar, no solamente en nuestra iglesia, sino que en otras iglesias, que van a necesitar que nosotros nos ay los ayudemos financieramente. Un misionero que a lo mejor quiere ir a servir o ir a, a dar su vida, ser misionero en un lugar, pero no tiene dinero para ir a hacerlo. Y es lo que necesitamos que hacer como una congregación. Y es en esos momentos espontáneos que nosotros vemos el pueblo de Dios no, tiene, no tener que orar por tanto tiempo en lo que necesitan ellos. Pero sí, os, pero también que no se tengan que preguntar, ¿tenemos suficiente para dar ese dinero? sino que, que puedan dar así con rapidez, que no tengan que decir, ay, tengo que estar en ayunas por tres semanas y pedirle a Dios a ver si esa es su voluntad. Vamos a, vamos a ir a Deuteronomio 8. Gracias, Señor. Versículo 18. Recuerda siempre que el Señor tu Dios es Él que te da el poder. ¿Que te da qué? El poder para obtener las riquezas. Dios nos da, nos da el poder para obtener las riquezas. Y Él lo hace para cumplir la promesa hecha a tus antepasados. Dios le prometió a Israel que si se dedicaban a Él, él entró a una promesa que tú vas a ser bendecido en la ciudad, vas a, estar, vas a ser bendecido entrando y saliendo de la ciudad, que vas a tú prestar y no pedir prestado. Así que Dios les dijo 
Yo voy a estable, establecer unas personas tan prósperos en todo posible, áreas posibles. Todas nuestras familias, nuestras, nuestros trabajos, en todo van a ser enriquecidos. Pero no se olviden que yo fui el que los, les dio ese poder. No es nomás solamente de nuestra parte nosotros que hemos obtenido esa riqueza, sino que el Señor. Y Él les dice al pueblo de Israel, estoy entrando en una promesa con ustedes que ustedes van a ser enriquecidos. Los voy a bendecir. Los voy a dar poder para adquirir riqueza. La razón que van a ser bendecidos va a ser para que la promesa de Dios pueda ser establecida aquí en la tierra. ¿Cómo van a escuchar sin un predicador. ¿Y cómo van a ir al menos que sean enviados? Tenemos los que se van y los que siembran. Tenemos en nuestra iglesia un grupo que trabaja con diferentes ministerios, pero que también ellas hacen misiones y viajan alrededor del mundo. Y ustedes a lo mejor han ido a uno de ellos, a Honduras, Sur Corea. Y hay unos que van y otros que siembran. Los que van y son llamados normalmente no tienen mucho dinero o el dinero para ir porque a lo mejor no están trabajando porque ellos nomás están yendo están predicando a las naciones están haciendo escuela bíblica ellos a veces dependen de la iglesia para que los manden No sería maravilloso que Dios nos prospere tan grande que no habrá necesidad de trabajar y salir afuera y hacer y hacer recaudación de fondos. Yo aprecio a los que hacen la, la recaudación de fondos, los que lavan carros o vendan algo para, para tener dinero, para hacer las cosas de Dios. Pero no sería aún más maravilloso que el mismo pueblo de Dios, personas de la iglesia, sean tan bendecidos que ellos puedan bendecir a ese ministerio, a esos misioneros, a esos jóvenes que están yendo o queriendo ir a un viaje misionero 
y ellos no tener que hacer, hacer tanto esfuerzo para recaudar esos fondos. Yo cuando hablo de la iglesia, yo estoy hablando de nosotros aquí como personas, es nosotros como iglesia, no este edificio. Yo dije, aleluya. Toca a tu vecino y dígale, Dios te da el poder para obtener riquezas. Ahora, entre todo esto, tenemos que ser sabios. Tenemos que discernir bien, obedecer al Señor. Cuando ven, viene a mantener nuestras finanzas, evita endeudarte. Evita gastar el dinero en algo que te va a meter más y más dentro de un hoyo que es difícil de salir de. Administra tu dinero bien. Vea el dinero que tienes y pregúntate, ¿cómo puedo yo minimizar mis gastos y ser más grande las ofrendas que yo pueda dar en la iglesia? O no nomás en la iglesia, sino cómo puedo tener dinero para a lo mejor ayudar a alguien necesitado. Que cuando el Espíritu Santo nos ponga en el corazón a una persona, un ministerio o algo que podamos decir, hey, yo puedo tener, yo tengo ese dinero para darle a ellos. Yo quiero nomás que nosotros nos pongamos en esa posición. 2024 y 2025 puede traer mucho caos. No se sorprendan que si nosotros y China nos metemos en guerra, no, te, no, te, no estén sorprendidos y si Rusia ataca a otro país, no se sorprenda si hay una pandemia nueva y que todo sea cerrado antes de que podamos votar por el nuevo presidente. No estoy tratando tampoco de, de decir teorías, de conspiraciones, sino que nomás les estoy diciendo bíblicamente, no se sorprendan si nos metemos más en caos en los Estados Unidos. Pero yo quiero que ustedes se aseguren que cuando hay momentos de crisis, que la iglesia podamos tomar un paso grande y llenar las necesidades de personas que van a venir a nosotros. Quiero que ustedes se preparen para eso. Nomás tengo poco más de minutos. ¿También? Ahora vean esto. Vamos a ir a 2 Corintios. 
chapter 9 versículo 9 We read this Sunday but I want you to read it again Leímos esto el domingo pero vamos a leerlo otra vez Versículo 7 Cada uno tiene que determinar cuánto va a dar que no sea con tristeza ni porque lo obliguen porque Dios ama al que da con alegría. Ahora vean esto en la pantalla porque esta es la palabra griega. Qué chistoso, o en inglés, hilarious, en inglés viene de la palabra griega hilaros. Y significa propicio o alegre. Does that make sense? It's always to say that felt good. And even when you give off the bottom and I, and sacrifice it feels good, but it, there's nothing like I can meet that need. So God loves a Mary, but Así que Dios the, ama al que da con alegría. Pero miren esto. En la palabra esa palabra la palabra es usada en la Biblia también como rápido o dispuesto. Dios ama a un dador dispuesto. Y a lo mejor ustedes están pensando, me, yo nomás hago 12 dólares la hora. Y no tiene que ver con lo que tienen o lo poco que tienen, sino lo que hacen con lo que puedan dar. Como en la Biblia dice, Dios, Jesús se alegró cuando la mujer nomás dio lo que nomás ya tenía, las dos monedas. Porque significó mucho para ella y ella sacrificó y confió en Dios y dio lo último que tenía. Miren la pantalla. And there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. Now, this doesn't mean that you're going to go broke. I know a lot of people that don't give and are still rich. I know a lot of people that are Christians. Hay quienes parse, pero aumenta más. Y hay el que mantiene más, pero están en pobreza. Y no quiere decir no más pobreza financieramente, sino que a lo mejor en diferentes áreas. A lo mejor conoces a ellos que dicen, ay, no, yo no quiero diezmar, yo no quiero ofrendar, porque, bueno, ese es mi dinero y yo he trabajado muy duro por ello, eso. Pero a lo mejor tienen, sí, su dinero, pero a lo mejor en su familia no están bien. Su matrimonio a lo mejor no están bien. 
sus hijos no están bien. Ellos a lo mejor espiritualmente no están bien. Pero al que da con alegría, dice, man, tú sabes que esto a lo mejor me costó en dar, pero yo confío en la palabra, confío en el Señor. Y luego cuando tú sepas que tu dinero fue a un ministerio, a un misionero, o a una necesidad entre la iglesia, ese gozo de no puede ganarle a nada, de que sepas que tú hiciste una diferencia. Hay a veces personas que vienen y dicen, yo tengo una necesidad, pastor. Estoy en una emergencia. Eso a la me y eso no quiere decir que a cada persona que a lo mejor diga, hey, tengo una necesidad, tengo que dar a esas todas personas, porque a lo mejor si están diciendo la verdad, a lo mejor no, a lo mejor están en diferente, a lo mejor yo no soy su persona que debe de traerle ese dinero. También les estoy diciendo que el Señor tiene que poner en su espíritu a dar también. Proverbios 11.25 Y dice, el que da en abundancia recibe más de lo que dio, pero el que es tacaño termina en la pobreza. Y puedes ser rico en diferentes áreas. Puedes ser rico en tu tiempo, en, en pasar tiempo con alguien, en dar tu tiempo con alguien. Puede ser que seas rico, que no tengas estrés, que no tengas ansiedad. Rico en tus emociones. ¿Y qué tal la salud? Ser ricos en la salud. Un espíritu generoso literalmente hace que tu cuerpo cambie, que te sientas diferente cuando tú ayudas a alguien a lo mejor limpiar su, su, su pasto, cortar su grama, o a lo mejor ayudar a alguien que necesita que les ayudes en compras. También la palabra dice, puedes que sea enriquecido en tu salud, que ya no sientas dolor, que ya no tengas, que te dé más energía para tener en el día. Otra vez, yo no estoy diciendo nomás financialmente que ustedes puedan dar riquezas, sino que riquezas también en su tiempo, que pueden ser ricos ustedes, el Señor los puede bendecir y dar riqueza en diferentes áreas de su vida también. Alguien que diga, hey, ¿cómo te puedo, cómo te puedo ayudar? ¿En qué puedo orar por ti? A veces alguien, las personas necesitan nomás alguien que les pregunta, hey, ¿estás bien? ¿Qué puedo hacer por ti? Les voy a dar una escritura más. Su 
Así harás que se avergüence de lo que ha hecho y el Señor te recompensará. La primera parte dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y así harás que se avergüence de lo que has hecho y el Señor te recompensará. Y a lo mejor a veces el favor de Dios no significa que más dinero o más dinero para abrir otra cuenta, sino que a lo mejor favor de Dios en tus amistades. Men, el Señor me ha mandado personas, amistades que me han rodeado de su presencia, de su amor, de su amor que son fiel, unos amigos fiel que tienen buenos deseos para mi vida, que no son tóxicos. Karen y yo estábamos en una junta el otro día y este hombre compartió de un proyecto que él está haciendo. Y Dios me puso en mi corazón y escuché el Señor decirme, dale 25 mil dólares. Y antes de que lo pudiera pensar bien, yo le dije a él, yo quiero sembrar 25 mil dólares en tu proyecto. Y algunos a lo mejor están pensando, ay, ¿cómo puede el pastor, pastor tener 25 mil dólares sino más darlos? Y yo sé que hay esa, ese espíritu religioso aquí. Oh, a lo mejor le pagan demasiado. No, no piensen así en esa manera. Esto, y luego estoy escribiendo ese cheque en como una semana y media. Pero entre ahora y ese entonces, yo también en una parte de mí, yo estoy diciendo, ¿qué hice? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Pero yo sé, yo sé que no fue mi idea. Porque yo estoy pensando en cosas que yo, que yo quisiera con esos 25 mil, pero eso fue algo de Dios, que Dios me puso en mi corazón para darle a Él. Y amo a Karen porque es mi ayudante y ella cada vez que yo le digo, Karen, yo, mi Dios me puso esto en mi corazón, ella siempre me dice, hazlo, hazlo, hazlo que el Señor te ha puesto en tu corazón. Ella nunca duda de el tamaño ni nada que Dios pone en mi corazón para darle a alguien. Por ejemplo, otro también de que había una necesidad para comprar libros para los prisioneros. Así que yo sembré. Y en los próximos seis meses, no se enojen. 
cuando tú siembras a un misionero, porque el Señor te dice que te lo va a devolver en muchas áreas, diferentes áreas de tu vida. Va a haber una gracia sobre ti que Dios me va a traer ante personas correctas en mi vida que me van a, van a traer favor y que yo les pueda también ayudarles y dar favor a ellos. Dios te va a abrir muchas puertas, relaciones en tu vida. Y solo con porque tú dijiste que sí. Eso es lo que dice tu palabra. Y Dios te prosperará con favor. Y cuando yo comparto historias así, siempre lo hacen en una forma negativa. Pero les, les necesito enseñar, por ejemplo. Yo necesito que compartir eso. No es no es para que ustedes sepan lo que yo di, ni para que digan, wow, qué chido, pastor, que tú dices todo eso, sino que para que ustedes sepan y viva yo, por ejemplo, en lo que yo les estoy predicando a ustedes. Pero eso es lo que yo sé. Más, lo más generoso que yo soy que yo sea, más me da el Señor para yo poder ser generoso. Porque hay muchos tacaños aquí en el mundo. Están bien. Mi corazón está yendo muy rápido. Vamos a ponernos de pie. Los voy a bendecir esta noche. Así que salgan de aquí y bendice a alguien. No tiene que ser financialmente. Puede ser de diferentes formas. Señor, te doy gracias por tu bondad, por tu paz. Gracias, Señor, que cada necesidad que yo tenga lo reciba con abundancia, que no, yo, que no viva yo de, de abajo, sino de arriba. Te doy gracias, Señor, que esta congregación, cada uno de nosotros, entrarán en una gracia de generosidad, de gloria, de abundancia. Gracias por las ideas creativas. Gracias, Señor Jesús, por las oportunidades divinas 
I'm not talking about gold and silver in the ground. I'm just talking about there are things out there that God's going to give you an idea on. Thank you, Lord. Help me, Gracias, Señor. Lead this church. Ayúdame, Señor. Help me, God. Help me, God. Help. Ayúdame, Señor. Me. Knit us together. Draw us closer. Let us fight together. Déjanos pelear juntos, Señor. Caminar juntos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. amen y amen. All right, guys. Thank you for your time. Muchas gracias por forget. su tiempo, por uh, estar aquí. No se olviden. Am I forgetting something? Okay, don't forget Saturday night. El sábado en la noche. Oración de 6 a 7. Mañana me voy a Delaware. Así que, por favor, oren por mí. Por favor, por favor, les pido sus oraciones. Necesito por, lo necesito por mi cuerpo, por mi mente. Lo necesito. Los amo, los veo el sábado en la noche.